0: Ya estás aquí, te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Sobre la Marcha Podcast. Estoy contento, muy contento porque tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros un artista eh, que yo admiro desde hace mucho tiempo. Está con nosotros Benjamín Otero. ¿Cómo estás? Benja? Benjamín.
1: Este, gracias, hola. Buenas, no, gracias por <risa> la por ahí, de invitación y por seguir el trabajo. Muchas gracias.
0: No, pues qué bueno que, que viniste a platicar justo para eso, ¿no? Con, conocer un poco de tu trabajo tu proceso, tu trayectoria. Es curioso porque eh, tiene rato que, bueno, pues conozco varios amigos que tienen justo tatuajes tuyos. No tenía el gusto de conocerte, en, ahora sí que en físico, en persona, no, no sabía cómo era tu rostro no. y, y ya ahora lo conozco, ¿no? Vaya, por ahí se me, uh -huh. me hace, perdón, se me hace como que pensaba que tal vez como el, el trabajo de, de un artista del tatuaje, de repente como puede pasar, pues no decirlo anónimo, pero... Tal vez que, porque de mis amigos, varios eh, piezas los identificaba por tu estilo, ¿no? Entonces, ah, es de, de Benjamín. No, no lo conozco, pero okay. es Benjamín. ¿Crees que pase, no? Que de repente eh, tu trabajo sea característica tuya o, o te represente más que hasta ahora que ya te conocí?
1: Eh, um, no lo había pensado, pero, pues, creo... Bueno, uh, para mí, en, en mi labor, me parece más importante, sí, mi trabajo, ¿Sí? eso que sale por ahí. Que a lo mejor, como dices, yo en persona, y creo que yo en persona no soy nada muy relevante. No, no digas
0: eso, <risa> eres, eres característico. Igual también, ahora que eh, me echo otra, otro vistazo a tu trabajo, a tu obra, en pues digamos las en las redes, digamos en Instagram, no, no hay como uh -huh. mucha foto tuya, ¿no? ¿Prefieres como es a qué abre tu trabajo?
1: Sí, sí, en realidad en las redes, en, en Facebook, en Instagram, en todas las que tengo, Sí, mayormente solo mi trabajo, y si acaso de vez en cuando en las historias algo medio personal. Sí. Pero yo aparecer por ahí, o sabes, con amigos o cosas de esas, no sé, no. no me llama mucho la atención. Si te consideras una, una persona reservada, eh,
0: que separas tal vez eso, justo la vida profesional ¿Qué? y lo personal.
1: No, eh, no no lo sé este Pues mi, mi vida es mi trabajo diario en realidad no uh -huh. Diario el tatuaje o dibujar, pintar, la escuela Entonces mi vida diaria es eso Y a lo mejor si sí, las cosas como ya mucho más personales De amistades, familiares Se, se quedan ahí sin se redes de alguna no. forma Se quedan en casa, <risas> se quedan contigo Sí, sí, sí Creo que lo prefiero así Muy
0: bien, pues para la banda que, que, que lo conoce O que tal vez no, que no lo sepa Benjamín Otero uh -huh. es un artista gráfico Es diseñador, por ahí tiene una maestría Diseño, in, eh, diseño industrial eh, es, es maestro también, docente Está en la gestal Y aparte, justo uh -huh. como yo te conocí por el, por el tatuaje, Benjamín En este sentido Y estás en, un, en una onda completamente artística en, en todo lo que haces ¿Cuáles son tus principales Acer acercamientos, ¿no? Sé por ahí que desde pequeño dibujas, pero ¿cómo es que tienes estos acercamientos con el arte, con el pincel, con el dibujo, con el lápiz?
1: Eh, sí, sí así como lo mencionas, sí me tocó de, desde niño ya hacer cosas. Eh, de niño, desde que tengo memoria, más bien empecé a hacer como escultura, modelado en plastilina. Eh, escultura era la onda. Y ya como en la secundaria y la prepa empecé a dibujar. Y como en la familia se hacían cosas de esas, no profesionalmente, sino de hobby, pues como que crecí con eso. Y la idea desde niño ya era dedicarse a cosas así, eh, diseño, arte o algo por el tú estilo. Lo, ¿Tú
0: lo hacías para, por entretenimiento, no? El moldeado, dibujo, todo ello. ¿O si era
1: de que tomaste tal vez cursos o talleres desde pequeño? Mm, de pequeño no tomé cursos como tal, pero sí me enseñó, este pues con mi familia, que te digo, mi, mi abuelito pintaba. Y hacía música por hobby, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá fue el que primero me enseñó a, a dibujar, a pintar, a cosas de ese tipo. Entonces, no fui a clases, pero bueno, mi hermana también dibujaba y pintaba. Entonces, como que era algo familiar. Ok. Y ya después ya empecé a, a tomar cursos y cosas así, ya más adelante. Ya más que en la adolescencia, ¿no? En la prepa. En la prepa. Sí, en la prepa ya dibujaba, ya pintaba, ya hacía aerografía. Y quizás sí ya en la prepa. Ya en, eh, tuve taller de diseño, ya aprendí a hacer serigrafía, aerografía y atrás un poquito más enfocado a cosas funcionales y eso me la dio. Sí, ya como lo dices, mm. como encontrarle el, el, el recurso, ¿no?
0: Cómo, cómo vas a explotar y cómo vas a aprovechar este, eh, pues esta habilidad, ¿no? Porque se ve reflejado en, en tu trabajo, en todo lo que haces. ¿En qué momento te das cuenta tú, Benja, de qué es lo que quieres, ¿no? O que realmente pues lo, lo haces bien, ¿no? Porque empezar como uh -huh. un juego cuando eres niño y ya posteriormente eh, darle un enfoque, ¿cómo es que uh -huh. tú te das cuenta?
1: Ah, mira, no, no lo sé exactamente en qué momento fue, <risa> porque, pero sí desde niño, no sé en qué momento, sí, a lo mejor de niño suena a cotorreo de, me voy a dedicar a hacer diseño, a hacer arte, uh -huh. pero en realidad pues así se quedó, eso seguía siendo. Eh, no me consideraba muy bueno. En realidad el nivel que tenía creo que era como muy estándar. Entonces tampoco había... Pues de niño es como de bueno, sí ahorita dice eso el niño a ver qué cosa hace después, ¿no? Sí. Pero sí en algún momento lo fue sucediendo y, y eso decidí, entonces toda la vida he estado haciendo estas madres... Es, es lo que te acompaña ¿no? con el día. Eh, sí,
0: día ¿Cómo día? fue como, digamos, también la, la reacción? ¿no? Por ahí vino tu compañera, vino Julia. Uh -huh. de, platicábamos también cómo es la reacción eh, hace muchos años, bueno, no no muchos, pero hace años donde la carrera de diseño real relativamente era, era nueva. En tu caso también sí. aplicó así. No sé si te apoyaron tus papás o vieron también que traías el talento. ¿Cómo fue ahí ese, ese empuje?
1: Eh, sí, afortunadamente siempre he tenido apoyo familiar sin ninguna cosa, solamente pues era como un tanto desconocido, ¿no? Uh -huh. Saber si hacer arte o hacer diseño era pues ya sabes, la idea todavía de que no, pues no estudies arte o diseño porque pues de eso no se puede vivir o es para vagos o cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que sí tenía había cierta incertidumbre de, bueno, a ver a qué se va, de, a ver si se iba a vivir de eso este güey, ¿no? Pero no, afortunadamente Bien, y pues veían que yo, desde antes de entrar a la universidad, pues yo ya estaba en ese tema eh, años antes, ¿no? Desde Morro. Ya desde
0: ahí te, te estabas empezando a adentrar a más, ¿no? Sí, sí, sí ya desde entonces. Un tema que me, me interesa mucho y me gusta en lo particular es justo el, el tema del tatuaje, el Bien. cual también pues puedes aprovechar, ¿no? Eh, justo desde que empiezas a hacer dibujos, empiezas a, a involucrarte con la con creación visual... Ahí ¿Cómo es justo también el, tu acercamiento con el tatuaje? ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros inicios para como artista?
1: Ya en el tatuaje, pues bueno, eh, digo de niño, hace chingo de años. <risa> hace digamos 30 años. Ok. Este, el tatuaje no sí era diferente a lo que es ahora. Yo creo que estaba cambiando de ser muy underground a ya ser un tanto más comercial porque ya empezaba a haber estudios en algunos lugares, ¿no? ¿Sí? Como en ciudades grandes, entonces... Eh, esa parte también me latía, o esto pues, también fue lo que me acercó, que la parte gráfica, la parte artística, sobre todo de esos años eh, noventeros, digamos, sí. donde pues se asociaba el tatuaje más con estas culturas eh, o subculturas que se le llamaba, entonces el tatuaje tenía que ver con, ¿sabes?, con el metal, que con el reggae, con el punk. Con toda esa corriente de, de vagos. Rebeldía, <risa> rebeldía. Claro, rock and roll, era uh -huh. rock and roll, el tatuaje totalmente, el tatuaje, las perfos, las portadas de los discos, las revistas de ese tipo, la literatura de ese tipo. Entonces era como todo ese compendio, ¿no? Claro. Y, y eso era lo que atraía mucho, todo, todo ese arte, todo, todo el ambiente en ese sentido, ¿no? Y ahora el tatuaje es diferente, ahora es mucho más parte de la cultura popular. Sí. Que también está bueno, tiene sus partes chidas. Pero en un inicio a mí eso fue lo que me jaló todo, todo el arte y toda la literatura en esos temas eh, de subcultura que se le llamaba en esos años. Hoy en día, ahorita que lo platicas, <risa> que es como una
0: cultura pop popular, eh, digamos aquí en Jalapa, bueno, tal vez la Ciudad de México sí está un poco más abierta, no pero ¿cómo ves, tal vez por llamarlo así, <risa> la cultura del tatuaje? ¿Crees que se ha dado más apertura <risa> en cuestión de la sociedad? no De que, pues como lo dices, sí. generalmente se... ¿Se hace un estereotipo, un arquetipo de las personas con tatuajes? ¿Crees uh -huh. que sí se ha dejado un poco atrás eso hoy en día?
1: Eh, sí, claro, ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, todavía no hace, ponle, hace 10 años, entre 10 y 15 años todavía mucha gente era de hacérmelo chiquito o hacérmelo donde no se vea porque pues, no voy a conseguir trabajo porque me van a ver feo las señoras de la esquina, porque ¿qué van a pensar en mis zapatos, etc. ¿no? Todavía existe, pero ya una, ha cambiado mucho y hay una tendencia para que prácticamente es, ya no hay pra, casi ningún pedo. no Obviamente, sí. eh, claro, no a, al 100% y a todo el mundo les va a gustar o a tolerar, pero ya es súper diferente. Este en Jalapa yo creo que sí hay eh, un cambio enorme, porque en Jalapa sí hay... Pues por todo este contexto de culturas, de artes, de diseño, que sí hay mucho en la ciudad, pues sí, eso ha explotado la, la cosa. Entonces, sí, aquí sí no hay rollo, ¿no? Claro, el DF lleva más años viendo gente rayoneada por ahí en las calles, ¿no? Sí, todos los
0: visitantes <risa> que tiene por ahí, ¿no? De, sí, claro. Inclusive los extranjeros. Eh, en tu caso, Benja, eh, sí. ¿has tenido algún, algún caso peculiar, no sé, en estos años? Eh, de que, pues no sé, no, pues que te vean mal, o te nieguen el paso a algún lugar, <risas> tatuajes, eh, sí. porque tú
1: sabes, ¿no? Y... Sí, claro, un chingo de veces, ¿no? Ya menos, creo. O sea, por uh -huh. ejemplo, ya en la calle creo que ya es menos eh, raro que veas a alguien con los brazos tatuados, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, ¿no? Del, no hace muchos años todavía... Eh, era bien pesado que a cada ratito, por ejemplo, te estaba parando la policía en la Nada calle, más
0: por verte con el Nada tatuador. más por
1: verte pandroso, ya sabes. Eh, claro que para entrar a lugares, lo mismo, ¿no? Un chingo de lugares, pues no te dejaban entrar, sobre todo los antros, ¿no? Este. Pues gente en general, ¿no? Sí. Que digo otra vez regresando, hace 20, 30 años, ja, ya, ya soy un viejo, eh, hablabas tú de tatuaje. Y la gente ya torcía el hocico, ¿no? De, oye, oye ese debe ser un vago, un delincuente, etc. Eso ¿no? es lo
0: que te digo. Y
1: ahora, este, pues no, ahora en realidad ya creo que se ve muy como de, ah, está cool, guau, guau, es un oficio y, y ya chido. Pero sí, claro que ha habido con varios aspectos, claro, con algunos familiares, con familiares de parejas. Que, no, claro que sí, en los años ha sido un pedo.
0: Ha sido, ha sido un pedo, ¿no? Y, y, y justo eso también como eh, que se ha tomado también esa aceptación social que hasta se ha hecho tal, tanto una moda que no sé en tu caso particular si te han tocado por ahí hacer tatuajes repetidos, ya sabes, el, el infinito y las plumas, eh, las letras árabes y eso, ¿no? Ves que se, se hicieron muy populares, eh, como puedes ver también esa, esa nueva adaptación también de, de hacer algo, algo pues un poco... Estereotipado que ahora pues ya es así del de día.
1: Eh, sí, claro, hay ya como que pasa por temporadas. Hay por temporadas en las que claro que hay eh, motivos que se ponen un tanto de moda, claro. Eh, de repente cambian, y ahora hay otros, y claro que van a seguir cambiando. Sí, en, eh, yo procuro, o más bien regularmente, a la gente que me escribe, pues si le comento, sabes qué onda, pues ya no, no, no voy a copiar un tatuaje que ya tiene alguien más. Y menos, si es a lo que ya se ha hecho tantas sí. pinches veces. Pero tu concepto, que tal que lo platicamos, eh, buscamos referentes, y no por hacerte algo completamente diferente, y es más, ni siquiera por hacer yo mi estilo o algo así, no. Sino más bien por no hacer algo que ya trae todo mundo. Esa es la, la cosa.
0: Esa es la cosa, ¿no? Que también Ajá. es como
1: el sentido de, de, de justo
0: un tatuaje, ¿no? <risas> que es una pieza única, ¿no? Que a lo mejor. Sí, tú le puedes dar el significado sí. y también está el. el ya sabes, el, el meme de. De qué, ¿Qué significa tu tatuaje? ¿Tú, tú atribuyes que sí eh, un, un tatuaje conlleva un significado? ¿También puede ser meramente estético en tu sentido? ¿Cómo, cómo le das esa definición?
1: Um, bueno, eh, digamos, hablando de semiótica, todo significa, ¿no? Somos unos bichos con percepción, entonces eh, claro. podemos concebir cosas consciente y subconscientemente entonces eh, por algo te significa un elefante y ni sabes por qué por algo te significa una silla y algo te está significando algo te está prendiendo o algo te, o, o al contrario o, o no te significa algo aberrante no algo que no te gusta y, y ya así de simple no yo creo que eso de que si algo sí tiene que significar para el tatuaje eh, va muy asociado eh, a un sentido de tener que darle explicaciones a los demás uh -huh de por qué me, yo tomo esa decisión, no solo el tatuaje, no de vamos, es que yo me hice este, este tatuaje porque bueno. significa mi familia y mis hijos y es un momento muy especial de una tarde de verano cuando <risa> yo estaba en la playa <risa> y mi abuelita me dijo, o sea, creo que no es necesario justificar tanto nuestras decisiones, uh -huh. sino que va me ese elefante me gusta esa línea abstracta con cuadros, en el brazo me transmite, me hace vibrar algo, me hace sentir y me lo hago y punto. punto ¿no? <risa> Entonces quiero, ¿sí? puede ser más relajado. Este, digo, claro, hay el extremo en el que ya ves un chicle y te lo pegas. Y este, <risa> <risa> eh, pero creo que se asocia mucho mayormente eso de que se dice popularmente que tiene que significar algo. Uh -huh. Pues con estar dando las explicaciones a la gente, ¿no? Es súper común que lleguen y, ay, es que el mío sí significa. Okay. Todos, si te lo hiciste, por, es por ah, algo, te Está ¿no? ¿Algo significando te... y ni siquiera lo entiendes tú, quizá. Por algo te pusiste esa ropa de ese color y te significa y te late y ya, ¿no?
0: Uh -huh. En tu caso, uh -huh. Benjamín, tienes eh, tal vez piezas, tatuajes que, que te hayas arrepentido de hacerlos en, el, en, en su. ¿Momento que te hayas hecho estar también el cover up que tú lo hayas tapado? No sé, eh, pues hablando de, de ello.
1: Mm, no, afortunadamente todos los que traigo sin falla también creo que es importante esperar a cierta edad, digamos. Eh, no sé exactamente la palabra. Entonces yo cuando me empecé a tatuar, bien, sí me di el rol en el DF eh, buscando qué hacía la gente... Eh, bien que se acoplaban, o sea, como que nadie me lo decía, pero de alguna forma fui a buscar qué había. <risa> y bien, ¿no? Entonces yo afortunadamente no me he tapado ninguno, ni tengo ganas de hacerlo. Sí, eso es justo también por, por el momento tal vez, o
0: porque como lo dices, ¿no? Se si atribuye un, un significado, me imagino que también eh, tienes también tu, tu opinión respecto a los cover-ups, eh, se respetan, en tu caso personal, sí. no lo has hecho porque
1: así lo hiciste y así se va a quedar, ¿no? O, Sí, afortunadamente los que he tenido. Pues no, o sea, han estado chidos, creo técnicamente, uno que otro detallito, pero también algunas cosas, por los detalles que hayan tenido, pues son parte también de. Pues, de ese momento. Sí. Y no le veo algo terrible a lo que. al menos en mi caso, ¿no? Entiendo sí, sí. que muchas personas, muchos clientes. Claro que sí, a lo que dicen, no, esta cosa sí, ya no la quiero. Uh -huh. Lo entiendo y claro, vemos la forma de resolverlo, ¿no? Sí, un no, buen de, de clientes. Sí, si te, has,
0: te has topado de todo, ¿no? Y me imagino, sí. por ahí platicaba también alguna vez con, con un amigo también que, que le tira el tatuaje, que yo decía que un, un artista del tatuaje está eh, como involucrado en en, pues en en muchas ramas, ¿no? También la hace como, no de todólogo luego, pero eh, justo como te llegan personas que a lo mejor atribuyen un significado. Eh, tú te, que estás, digamos, metido en, en la onda cultura prehispánica, te investigas, ¿no? Eh, como que le sabes de todo, ¿no? Eh, ¿Tú desde cuándo comenzaste a tatuarte? O de dime,
1: dime. Este, Yo empecé a tatuarme ya cuando tenía, acabo yo de entrar a la universidad, tenía como 18, 19 años. Sí. Entonces, tranqui. Eh, y eso que decías de todo, estudiarle de todo. Sí. Eh, Fíjate que antes, eh, cuando se iniciaba a tatuar, pues sí era el punto, porque trabajas en una tienda y tenías que atender a, pues a lo que te cayera. Uh -huh. Entonces, de alguna forma aprendías a hacer eh, japonés, tribal, eh, letras, entre comillas todo, ¿no? Ahora creo que ya es mucho más la tendencia marcada a que cada quien de alguna forma tiene su línea. Y a lo mejor hasta solo atiendes la línea que se te antoja. Sí. Y también está bueno, ¿no? Um, a mí me tocó empe empezar con ese tipo de cosas, entonces pues no me consideraría que se dé todas, <risa> de a poquito, me, me latió porque sí me sirvió de experiencia haber hecho tribales, haber hecho japonés, haber hecho muchas cosas que de alguna forma sirven para alimentar ya la tendencia personal y o para resolver diferentes problemáticas, no sí pero también a quien le interese solo hacer su línea, pues muy respetable y chido.
0: Es chingón, ¿no? Eh, en, uh -huh. este, en este proceso, ¿cómo fue que encontraste justo tu línea, ¿no? Est veo que tienes mucha influencia y, y trabajas mucho biomecánico, bio biomedicina, eh, tienes los trazos y también trabajas mucho con, con negros. De repente sí te veo eh, trabajos a color, pero ¿cómo fue también ese proceso de encontrar tu, tu estilo, ¿no? Hasta el momento uh -huh. hay eh, eh, estilos en específico que, digamos, los prefieres pausar o que no trabajes o que disfrutes más en específico tatuar.
1: Mm. Sí, ándale, como eso que comentas, que hay algo que disfrutas más. A lo mejor lo tienes hasta más cómodo, porque ya lo tienes más ensayado. Pero también disfruto mucho resolver proyectos eh, pues que no estoy acostumbrado. Uh -huh. eh, obviamente, sabiendo que sí puedo resolver la parte técnica sin causar un pedo. <risa> eh, también estoy muy abierto a eso, porque a lo mejor esa es mi formación también. Como diseñador, ¿no? Como diseñador, pues, buscas resolver eh, un concepto objetivo. Okay. Entonces, y estoy abierto a eso también, a resolver cosas que, que no estoy acostumbrado y creo que eso también alimentan mucho. También creo que quedarme es, o quedarnos siempre en nuestra área de confort es cómodo, claro, por la misma palabra, la redundancia, eh, pero también sirve, creo que de repente a, atreverse a resolver otras cosas.
0: Sí. ¿Tienes en mente algún, algún reto, algún, alguna pieza en específico que, que recuerdes que te haya costado trabajo en este es sentido
1: tatuar? O? Un chingo. Sí. sí, un chingo siempre hay de todo, ¿no? Hay cosas que parecen muy simples, pero eh, resolver una cosa en líneas muy derechas siempre es un pedo. Me gusta un chingo. Pero es complicado resolver un brazo, resolver un brazo completo que ya tiene algo ahí. Y aparte cubrir. Uh -huh. Y puta, ¿no? eso también está bueno, que con cada cliente es diferente. Entonces, cada uno trae cosas. Sus ondas. Sí, sí, sí. Sí, y eso es también como
0: parte de lo que vas aprendiendo como artista, ¿no? Eh, bueno, ahorita que estamos hablando del tatuaje, digamos, en tus diseños eh, propios, pues trabajas de una forma, digamos, personal, ¿no? A comparación también de, del tatuaje, que es como tal vez en colaboración con la idea de, del cliente sí, y todo, sí. pues es un trabajo, digamos, en equipo, ¿no? Como ha sido también esa adaptación uh -huh. tuya de que tienes una forma de trabajo, una idea en la cabeza y lo complementas con otra, ¿cómo, cómo te has eh, adaptado a ello?
1: Eh, exacto, hay que adaptarse. <risa> sí, son cosas que a veces en la escuela como que las oyes, pero anda una, anda una pendeja, yo creo, Y ya cuando estás en lo real. Pues sí, o sea, un, una cosa es esta parte o esta idea que se tiene del arte en el que es uno en su burbuja y tu propia chaqueta mental y lo que te salga está guau. Wow.
0: Okay.
1: Y la otra es esta parte que comentas que es bien importante, que es un trabajo, a mi parecer, un poquito más de ilustrador, de diseñador. Uh -huh. Porque, exacto, tienes que trabajar con una persona y lograr una cosa en común. Y lograr eso, en realidad, está cabrón. A veces hay gente con la que claro te entiendes más, compartes ideas, sale, fluye, hay libertad creativa, sal y ya. Y hay gente con la que pues no se comparten tanto las ideas. Ellos tienen unos conceptos, tú tienes otros, tú crees cosas que son correctas, ellos tienen una idea, no cuadra, oh, sí, no, no siempre va a cuadrar con. con ¿Si la te gente, pasa ¿no?
0: alguna vez que <risas> justo estén trabajando en un diseño y que a la pues no se concretó nada porque no, no gustó o no se llegó al acuerdo.
1: Sí, claro. Y yo creo que sí. eso es más un problema de comunicación. ¿no? Okay. Eh, porque... Digo, yo en, en mi proceso trato de decirle la, preguntar... ¿Sabes qué onda? Eh, ¿Qué quieres? Eh, ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Son colores? ¿Tienes algún referente de cómo lo quieres? Para yo más o menos diseñar pues un poco acercado a tus ideas. Y tú me dices, yo quiero una vaca. Okay. Pero tu idea de una vaca es una cosa y mi idea de vaca puede ser una completamente diferente para que no haya tanto margen. Le digo, yo, la otra opción, va, si me, si me quieres dar libertad creativa, híjole, te puedo hacer algo a mano alzada en el cuerpo, en plumones de una vaca, sin bocetos previos, no es por hacerte algo culero, es por hacerte lo mejor que pueda, pero mucho más libre de alguna forma, eh, me atrevería a decir hasta un poquito más artístico. Okay. Y yo, la otra parte en la que va. Hay referentes, hay ideas, hay conceptos, especificaciones técnicas de cómo lo quieren, y va, te plantea un diseño con esas especificaciones técnicas, ¿no? Okay. Entonces, pues yo podría resolver de las dos formas. De sí, las dos las, las <risas> haces,
0: ¿no? Sí. sí. Oye, Benja, también sé que el, el arte, ¿no? Y el, el tatuador, es, también es, podemos decir una disciplina, ¿no? Yo me imagino que cuando comenzaste, te aventabas tal vez eh, piezas pequeñas, ¿no? Diseños, con sesiones de dos, tres, cuatro horas, sí. que poco a poco van evolucionando y veo que te avientas espaldas, pies, de cuerpos completos. ¿De cuánto también ha sido el, 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 el tiempo máximo que has estado en una sesión?
1: El tiempo máximo, pues sí llegué a hacer sesiones de entre ocho y diez horas, creo. Sí. Que yo creo que no es tan recomendable. Eh, ya todos estamos madreados, la piel está bien madreada. Este, mentalmente estás sí, cansado. La sí, es otra persona es una madriza. Ya nomás por ambas partes de aferrados de lograr una pinche piezota en un rato. Pero creo que no es tan buena idea hacer sesiones tan largas.
0: Sí, es una preparación física y mental, ¿no? Porque sí, sí. es una madriza
1: por ahí. Así es, en varios puntos.
0: ¿Tienes recuerdo de, del primer tatuaje
1: que hiciste? Eh, sí, claro, el primer tatuaje. Bueno, eh, yo empecé a tatuar en un estudio de aprendiz eh, cuando empecé en la universidad hace... Uh, algo así como 18 años, no me acuerdo uh -huh. y, Pero antes, eh, en el pueblo donde yo crecí eh, Ahí, pues bueno, otra vez en esos años no había tanta información de internet y guau guau Y con lo que pudimos lograr, pues construimos unas maquinitas caseras con un amigo Tenía yo algo así como 16 años Y tatué a una prima que tenía como 15 o 16 también Ok. Y, y más y le intenté hacer un tatuaje y quedó de la chingada. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué era el diseño por ahí? Pues eh, la idea era algo así como mezclar unas letras con un tribalito. Okay. Afortunadamente era chiquito y afortunadamente no hice muchos tatuajes en ese tiempo. Porque, pues no, técnicamente todo estaba muy mal, ¿no? Uh -huh. <risa> Te quedaron de la chingada. Y... Pero bueno, esa
0: fue la primera experiencia. ¿Cómo se hace una máquina casera de tatuajes? ¿Cómo, ¿Cómo la hicieron?
1: ¿Cómo se hace? Pues de las más eh, eh, populares, digamos. Pues fue con un motorcito de... Eran motorcitos de carro, me parece. Ajá. Y bueno, le adaptábamos una forma de tubo para que por ahí bajara la guía. Y en la guía, pues de alguna forma le adaptábamos una aguja de Shakira. Okay. Que no es una aguja para tatuar, es una aguja para coser. Entonces no <risa> tiene filo. Y por consiguiente desmadras más la piel. Entonces, oh. eso fue con lo que mi, digo, mi amigo sabía, con lo que veíamos cuando viajábamos al DF, al, al shop o una uh -huh. rock shop y veíamos cómo se hacía ahí. Con la poca información que teníamos, con lo que veíamos en las revistas gringas de tatuajes que era Y ya, eso era toda la información que existía. Okay. Entonces, con eso nos aventamos a hacer cosas y pues sí, quedaron de la...
0: Ya, ya no volvieron... No, bueno, me imagino que has vuelto a ver a tu prima cómo quedó ese tatuaje, se lo
1: dejó o qué pasó con él. Eh, sí, se lo cubrí unos varios años después, no me acuerdo cuántos. Tú mismo le hiciste ahí el... Sí, el, sí ya el, después, el... Eh, ya cuando me fui a, al, al DF a estudiar y que ya me pude hacer un equipo más decente, más okay. chido. Estuve en un estudio donde afortunadamente me adoptaron para ya enseñarme cómo se hacía la cosa. Ya hubo otro resultado de... De todas formas, era difícil porque seguía siendo la información muy lenta, ¿no? Ok. Para poder lograr algo, sí era complicado, tenías que aprender eh, a soldar agujas, a esterilizarlas, a esterilizar tubos, a saber calibrar máquinas. A, sí. O sea, y no había mucha información en ningún lugar, en, en pocos lugares. Entonces, bueno, ya, pero ya el resultado ya era mejor con ese equipo y ya de, después le pude cubrir ese tatuaje y, a, mí, a mi y, prima. Y justo no. es, es es todo un proceso el... Pues ese es un arte, ¿no?
0: Porque al final de cuentas sí conlleva todo. Eh, ¿Tú crees, bueno, una persona que, que tiene, digamos, la habilidad de, del dibujo, ¿no? Que se le da bien en papel o, o algún lienzo, ¿tiene, ¿crees que sea eh, más fácil para él el, la onda de hacer el tatuaje? O sea, ¿cuál es la diferencia o la transición de dibujar en un papel a ya plasmar en, un, en, en una piel?
1: Eh, la diferencia es este, enorme. Sí se hay cosas en común... Eh. En el tatuaje y en varias disciplinas, por ejemplo, en la escuela, se comenta mucho que, que el, los que dibujan en diseño o en áreas creativas, los que dibujen tienen un paso adelante que los demás. Porque claro. al final el dibujo es un lenguaje donde está en directa comunicación lo que piensas con lo que ejecutas, que es tu mano. Entonces, eso es un lenguaje que sirve para muchas cosas. Eh, en el tatuaje, yo sí creo que debería, primero, de haber una formación técnica en ese sentido, de cosas que sí hay en común, que es pues, eh, conceptos básicos de contraste, volumetría, eh, fluidez, composición, antes de agarrar una máquina. Claro. Pero, pues no todo el mundo comparte esa idea, ¿verdad? Este, y ahorita comentabas del si el tatuaje del arte. El tatuaje eh, es un oficio. Sí. Y ya dependiendo cada quien, eh, si lo puede volver un diseño, una ilustración, si es una cosa muy artística si es solamente un oficio copy-paste de lo que está de moda. Entonces, es una técnica para plasmar gráfica y cada quien va a hacer lo que pueda, ¿no? Tú sí si lo, con consider
0: si lo consideras como, como un arte, eh, en el sentido de que, digamos, tú pues, como, como, como diseñador que también justo tienes todas las, las técnicas, eh, sabes también la composición, contra contraste, colores, los diseños, ¿lo, ¿lo consideras así, digamos, en tus tatuajes?
1: En, en mis tatuajes, <ríe> bueno, eh, mi, piezas mis piezas, eh, digo, el tatuaje puede tener todo esto que comentaba, y en mis piezas, pues considero que, eh, no solo en el tatuaje, sino en mi labor en general ¿Sí? eh, creativa, puedo o tengo la capacidad de resolver proyectos de diseño y proyectos de arte. Claro. El... el Pueden ir de la mano. El diseño y el arte es un, un discurso enorme que nunca termina. Pueden ir de la mano, pueden ir muy separados. El diseño tiene esta posibilidad de objetividad, de resolver cosas. El arte es otro lenguaje en el que puede haber ambigüedad, puede haber una pregunta, puede haber cosas mucho, un lenguaje muy personal, con abstracción. Y es, puede ser muy subjetivo de okay. alguna forma. no Entonces... Eh, he tenido esa carga de toda no sé, <risa> mi carrera o antes eh, en la universidad algunos maestros me decían sabes que onda tú so te equivocaste y tú no debiste haber estudiado diseño debiste haber estudiado arte okay. y varios otros maestros me decían no, tú estás naciste para esto no en, siempre he tenido esa cosa ¿no? que si arte o diseño y ahora con los años he tratado de educar eso y poder diferenciar el uno del otro o mezclarlos y poder hacer, en mi tatuaje o en mi labor profesional, puedo hacer diseño para resolver en común con un proyecto con más gente. Yo puedo hacer mi labor artística, digamos, con mis viajes personales wow. totalmente ambiguos y subjetivos. Y que a lo mejor también eso luego lo adopta alguien y lo quiere llevar en la piel, lo quiere comprar un cuadro, o lo quiere plasmar en un muro, está chingón también. Entonces, eh, ha sido un proceso. Pero me siento chido de tener poder resolver de, de las dos formas.
0: Es justo, ¿no? Es, uh -huh. es como el equilibrio que tienes ahí para, para ello. Porque además, como dices, del tatuaje, uh -huh. es, estás también, haces es escultura, ¿no? Haces eh, es joyería también. Sí, uh -huh. la, la joyería, eh, uh -huh. también los murales. También tienes uh -huh. mucha influencia de, del cubismo. ¿Cómo tienes esos acercamientos con este movimiento? Que es algo que también te, te, te caracteriza mucho.
1: Venga. Ah, es, eso dicen del, del cubismo. Eh, del cubismo tomé un. Este, un dip, no, no fue diplomado. No me acuerdo si fue diplomado. Creo que fue como un seminario, pues. Okay. En el Museo de Arte Moderno hace un chingo de años. Y yo ya traía esa tendencia también un poquito de la geometría, sobre todo muy inspirado por eh, González Camarena, que es uno de mis artistas favoritos y muralistas de los chingones. Sí, claro. Con Siqueiros y toda esta banda. Y luego cuando estuve en este taller, eh, seminario de cubismo, me explicaron que otras cosas que el cubismo no necesariamente solamente pues que se vea como una, una pinche geometría, sino que habla, hablaba de desdoblamientos del espacio y de la forma y eso puta, me latió un chingo y lo empecé a practicar y a practicar y de alguna forma lo adopté y por esos mismos años esas geometrías también las estaba yo observando que las desarrollaba en el concepto de desdoblamientos, yo estaba estudiando también con la Surreal Arts, estaba participando con la Surreal Arts en el exquisite Corpse, que eran colaboraciones de arte surrealista.
0: Okay.
1: Y con toda esa banda, eh, no sé por qué me invitaron. Que este, estuvo cagado colaborar con esta gente de otras partes del mundo. que ¿Qué pedo que estoy haciendo aquí? Súper divertido. Y esto también fue una influencia bien grande, ¿no? La parte del de arte visionario, que es la búsqueda de la creatividad a partir de estados mentales Um, no, la palabra no es superiores, pero otros estados mentales, ¿no? okay Y eso incluye el desdoblamiento de la forma, del, de lo que hablaba el cubismo también. Y luego yo creo que también ya lo aterricé más, aquí precisamente en la escuela, uh -huh. hablando de, porque ahí se habla en la gestal, claro, gestal, gestaltum, es teoría de la forma y la percepción. Y esa metodología creativa es súper bonita y cuadraba también un poquito con lo que ya traía. Sí. Y ahí también lo empecé a, a desarrollar junto con los discursos también un poquito arquitectónicos. Entonces, puta, ha venido siendo una serie de cosas, ¿no? Ay, estoy raro.
0: ¿En, en ese.? Este, ah, ¿está, ¿Está todo bien? Ah. Bien. Por ahí, como, como me llama la atención es que mencionas, ¿no? Tal vez de cómo desarrollar o explotar la creatividad, ¿no? A través de, digamos, estados de conciencia. Por ahí, como, ¿cómo es que has encontrado tal vez este, este punto? No sé si recurres a, a meditación o tal vez un par de sustancias eh, <risa> naturales o cómo es que se puede pues explotar en la creatividad de esta forma
1: claro es todo un tema enorme que se hablaba <risa> mucho en el arte visionario eh, ahí se le menciona como estados elevados de la conciencia uh -huh. entonces para lograr eso pues hay varias formas no eh, yo considero que lo más importante es la disciplina, ¿no? El trabajo personal, eh, meditación, la pura disciplina de dibujar diario, eh, estudiar. Creo que son cosas con las que uno podría llegar a estados elevados y punto. Claro que está muy relacionado al uso de sustancias, como dices, naturales o no tan naturales. Y la mayor parte de la gente recurre a eso. Pero creo que hay que tener cuidado con estas cosas porque no son dulces, eh, considero que para así tener un resultado un poquito más eh, objetivo, sí hay que haber una preparación y que se encamine a una un aprendizaje específico. Porque de otra forma, creo que solo abres puertas a lo pendejo okay, sí. y pueden no llevarte a ningún lado. Si de por sí, a lo mejor mentalmente no, no se está, está muy, muy <risas> bien. Exacto. Y luego todavía... Sí, eh, sí, sí, sí. Le echas más cosas, podría no irte muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero pues claro que es el discurso eh, ni tan contemporáneo de hace muchos años para abrir cosas en la cabeza que yo creo que hay que tener cuidado con eso. Sí, 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 hay que, hay que saberlo, manejarlo, ¿no?
0: como lo dices. Ahí
1: sí. te puedes quedar y ya después
0: ni, ni, ni fu ni fa. <risa> Oye, beja en, ese, sí. en esa onda por ahí también, ¿tú tienes algún proceso o algún ritual en el momento de pues, desarrollar tu trabajo, digamos al momento de crear... ¿Una obra, eh, alguna pintura, justo el diseño de tu tatuaje? ¿Cómo tienes algún proceso, un ritual que, que, que lleves?
1: ¿Proceso ritual? no la había yo pensado, este, pues depende de lo que sea, ¿no? Hay cosas que, que son muy complejas y con varios días incluso estoy ahí dibujando, viendo referencias, viendo qué chingados... Y hay cosas, por ejemplo, como comentaba hace rato, que son muy libres, que llego en el momento, estamos trabajando algún proyecto mucho más a mano alzada, sí. llega el momento, quizá tengo un referente por ahí en una imagen, pero directo dibujo perdón dibujo directo sobre plumones sobre el cuerpo y lo voy resolviendo en el momento. Sí. Eh, pero hay otras cosas con diferentes tipos de clientes de cómo se vaya a elaborar, entonces, y hay algunos que, bueno, sé que me va a tomar dibujarlo media hora, entonces... Lo dibujo sí, un rato sí. antes. Hay cosas que también resuelves en el momento. No lo sé. Hay como chingo de... Digo, claro, mi favorita sería llegar temprano al estudio, con calma, <risa> echarme un café, dibujar, poner música y todo muy relax. Sí. Pero pues a veces no se puede así. Sí, igual desde, desde el momento
0: que vas a tatuar, ¿no? También conlleva todo sí. la preparación, ¿no? De preparar la aguja, las tintas, tu uh -huh. máquina, la mesa. Que, que ya también sí. ya, 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 ya llevas ahí rato acostumbrado. como ¿cuántas piezas crees que has tatuado? ¿Llevas algún como el conteo? ¿Cuántos tatuajes has hecho?
1: No, ni idea. ¿eh? Sí me lo han preguntado y he visto que banda más morra van ahí contabilizando sus piezas. Se me hace bien interesante que las vayan contabilizando, sí. que hay un registro y que puedas ver qué estuviste haciendo en el tatuaje 4 y luego en el tatuaje 30. Sí,
0: que voy a conocer tu, tu Ajá, evolución. Sí, ¿no? claro También. que
1: es todo un registro que sí deberíamos de hacer, se me hace. Pero pues a mí nunca se me ocurrió y pues con los años ya no lo hice ya se quedó atrás y entonces ¿no? pues ni idea, no tengo ni, ni idea la verdad ¿Los, ¿los stencils los guardas? los esténciles no, lo que sí pongo es directo de stencil en la piel de la gente eh, no me late y lo tiro ajá eh, guardo algunas impresiones o imágenes extras que tengo por ahí de referente, sí las tengo y algunas las pego por ahí okay. pero sí lo que ya usé con la gente no, no creo que por higiene no está chido por no, higiene no, ya no, higiene me, también. mejor lo tiro sí. ¿Tienes, tienes por ahí toda la to, to, razón ya ya <risa> para qué oye
0: Benja, eh, está ahorita platicando también de, de los recursos digitales, cómo ha sido también esta herramienta ¿no? para para ex, expandir tu trabajo, para dar a conocer crees que ha sido una herramienta para ti, ¿no? Para para justo moverlo.
1: Eh, claro, un, un, un chingo, ¿no? Desde... Ahora verás, ya, ya no me acuerdo bien. En la universidad me compré una tableta gráfica para conectar a la compu. Eh, Súper barata que conseguí ahí en la plaza del, de cómputo, en el DF. Entre todos esos puestos bien culeros. <risa> y este, no sé por qué en ese puestecito metido en medio de la nada conseguían unas muy baratas, bien feas. La sensibilidad era horrible. Sí. Y, y bueno, más bien por la escuela. Me adelanté, pero por la escuela, pues claro que veíamos ilustración digital, eh, 3D y diferentes técnicas. Y ahí fue más eh, directo. Me refería a la tableta porque la tableta, pues en esa ya es la conexión más directa de tu trazo con la tableta y se va el trazo directo a la máquina. Claro, ¿no? Entonces, pues claro que sí, eh, yo he explorado eso del trabajo digital, desde, sí, desde la universidad, supongo. Sí. Y, y claro, me, me ha gustado ir de un punto a otro, ¿no? Lo digital... Luego de regreso a lo tradicional, digamos, cosas clásicas como el óleo, el dibujo, el carbón. Luego de regreso a lo digital o híbrido, mucha cosa híbrida también. Entonces sí, sí ha tenido, eh, eh, hecho proyectos de fotografía también digital y análoga. Entonces sí, a mí me gusta ir de un punto al otro, no de lo digital a lo tradicional. Y una cosa creo que puede alimentar a la otra Sí
0: no y, y justo es aprovechar el recurso para para que puedas encontrar bien no lo que lo que tienes a lo mejor eh, en una forma tradicional no puedes encontrar el trazo que en digital lo puedes armar no y, y viceversa explotar esos recursos ahorita que lo dices bueno justo de la universidad que también es es parte de lo que haces en la docencia cómo ha sido tu experiencia en ello no digamos a lo mejor de estudiante fuiste matado, fuiste clavado, ¿Echaste ahí el cotorreo y a que ahora también pues es estar del otro lado como, como disfrutas o como, como compartes esa experiencia.
1: Este pues el, fíjate que en la parte a, englobando académicamente, ya sea de estudiante o de maestro, eh, pues yo creo que sí soy bien ñoño, ¿Sí? porque sí me gusta clavarme en los temas eh, técnicos, académicos, investigación, exponer, etcétera. Eh, claro que también cotorré, sí, por, por supuesto. <risa> este, eh, ahora pues ya tiene varios años que ya di el viejazo, entonces pues ya no tanto. Pero creo que esa parte es importante también, pues también hay momento para todo, ¿no? Eh, eh, claro que sirve mucho, alimenta. Creo que debería yo de darle un poquito más a la, la investigación. En, desde la universidad hasta ahorita, algo en común es que por ejemplo, ya en los primeros semestres de la universidad, yo ya en la mañana iba a la escuela y en la tarde ya me iba yo al estudio a tatuar.
0: Okay. Bueno,
1: hacía tatuajes, también hacía yo perfos y al, ya hacía yo algunos proyectos de diseño también con unos cabrones. Y ahorita, pues igual, <ríe> algunos días voy en la mañana a la escuela, ahí me voy al estudio, a tatuar, otros proyectos de diseño. Entonces, creo que en ese sentido no han cambiado tanto las cosas. sí.
0: Y aparte justo, ¿no? Es, es como el día a día porque estás como todo el día en el, pues, chambeando, ¿no? En tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? o ¿Te gusta seguir dibujando? ¿No hay?
1: Exacto, si es el tiempo libre que haces, pues dibujo y cuando trabajas, pues dibujo. Este. Es parte de tu vida, ¿no? Sí, yo ahora ya ya creo que ya he tratado de hacer otro tipo de hobbies también un poquito, ya no tan de eso. Que también ha sido saludable, también ha sido saludable tomarse un día de descanso. Sí. Que eso por muchos años no lo hice. Mm, eh, uh, no, no lo sé, de, de morro pues está la idea de... Digo, me sigue gustando la idea de... Yo me dedico a esto, este es mi oficio. Eh, yo le otorgué mi vida a esto. Me quiero morir trazando, me quiero morir haciendo lo que hago. Eh, es una idea muy romántica, ¿no? Y ahora me sigue gustando. Okay. <risa> Pero también si tengo un día libre, creo que está chido, ¿no? Sí, sí, Y en sí. ese momento era, pues, va, o sea, me voy a desmadrar el cuerpo haciendo esto. Voy a desvelarme y partirme la madre haciendo esto. Y, y bueno, de alguna forma a veces sucede, pero creo que ahora ya se administra uno. Dices, va, el cuerpo, pues ya le estoy dando pues en su pues madre. No
0: lo pide no lo pide
1: Sí, y dices, ah, creo que también estuvo chido salir a pasearme y hacer algo diferente y... Y descansar el cuerpo y la cabeza.
0: Eh,
1: no sé. ¿Cuál
0: es el aprendizaje que te llevas? Englobando todo lo, lo que haces. Que es pues, lo que, lo que te, te da justo eso, vida. ¿no? Los trazos, el, el arte visual. En este tiempo de tu carrera. Así lo llamamos. ¿Cuál es el aprendizaje que te llevas?
1: Orale, no, esa está esa está buena. No no, 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 no sé. Esa que, <risas> y no diría que, que uno. Creo que muchas cosas, ¿no? Cosas. De experiencia, cosas de nuevas tendencias, cosas con la gente. Yo creo que desde hace unos años, quizás, claro, muchas cosas, pero ahora creo que más esta parte con la gente ha sido diferente, ¿no? Ya, eh, digamos, trabajar en común con la gente para llegar a un proyecto está súper chido. También, que eso también me ha costado trabajo entender. Y, por ejemplo, con los alumnos... Eh, estar en contacto ahora con estas generaciones que cada vez están un poco más lejos de alguna forma eh, bien o sea cosas que te comparten ellos o sea seguir aprendiendo también de ellos puta sí esa es el, la onda que me cuestiono puta quién está aprendiendo aquí no, <risa> este, no, no sé si quién le está aportando más no o sea, se me hace que ellos me están aportando más a mí que yo a ellos, ¿no? Y bueno, ese es un discurso budista que estudias, estudias un buen, eh, que habla de que es un círculo. Okay. El estudiante y el maestro al final es una cosa, es una triada para crear. Eh, el uno es el otro. Entonces, eh, ahora creo que ya estudio más esos temas de viejito y es, es tan buena onda.
0: Uh -huh.
1: Y quizá ahora, en estos tiempos, quizás sea eso, el, el, la labor con la gente, ¿no? Okay. Creo que de morro se tiene mucho esta idea de voy a hacer mi estilo, voy a hacer mi gran obra para el mundo. Y, y no mames, creo que es más simple. Sí, es más sencillo que eso. Es mucho más sencillo sí. de algo simple y chido con la gente. Sea un proyecto pequeño, grande. Es más, ningún proyecto es pequeño. Cualquier proyecto del eh, está chingón con, sí. con la gente, con los morros, trazando con ellos es... ¡Wow! Estoy yo aprendiendo de trazar con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. De hacer alguien y trabajar. ¿Y qué quieres hacer? Y te dibujo tu tatuaje. Pero es que lo quiero pequeñito. No importa, está chingón, ¿no? Ah, ok. O sea, está, está chido ya este ese tipo de cosas. Creo que ya las disfruto más, ¿no?
0: Y a través del tiempo es como, como es que justo, ¿no? Aprendes a, a, a disfrutar y, y, y ver de otro sentido... Ese tipo de situaciones, hay por ahí. Te, tú te consideras una persona perfeccionista en, en su trabajo, o tal vez no decirlo obsesiva, pero que sí meticuloso con los detalles, ¿no? Que sí. hasta que no ver que ya está como tú lo quieres, ese es como queda.
1: Sí, sí, sí. En el, en el aspecto laboral, sí, sí, creo que sí me han comentado y, y quizás sí que he sido como muy exigente conmigo y con la gente. Entonces, eso es algo que también he tenido que trabajar. Tratar de no ser tan duro con los demás. Okay. Conmigo, sí, seguiré siéndolo. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 como sí soy un ñoño de lo que hago. Para, hay cosas que es, creo que son muy importantes y es el trabajo. En cualquier disciplina, en cualquier cosa que haga la gente en esta sociedad, creo que es importante que el trabajo se haga chingón sí. y lo mejor posible. Y hay cosas que pueden ser más relajadas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, vamos a poner una cerveza, vamos a cenar, vamos a huevoner al parque. Hay cosas que pueden ser mucho más relajadas en nuestra vida, pero el trabajo creo que sí tiene que ser exigente en lo que sea que hagamos, en lo más simple, en la gente que hace contabilidad, los que hacen administración, los que hacen ingeniería, los que limpian, los que venden tamales, los, cualquier cosa está bien chingona, pero... La, eh, la exigencia tiene que ser dura y sí lo he visto en sociedades de otro tipo en otros lugares en los que sí se nota que la calidad de vida tiene que ver con eso con la disciplina, la en, disciplina. en nuestra labor si no pues mira qué desmadre ahí, ¿no?
0: Benja, y, 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 y tu trabajo como te lo decía ha hablado por ti eh, hablando de, de justo de diseño y de ilustración de tatuaje y no me dejarás mentir que, que, que eres bueno en lo que haces consideras que justo eso es lo que ha hecho tal vez la diferencia o que caracteriza tu trabajo no que la disciplina o qué consideras que hace diferente tu trabajo al, al, al resto
1: eh, no lo sé <risa> no, no sé qué tan diferente sea mi trabajo al resto o lo que hace especial no sé si sea especial este <risa> solo trato de hacer lo mejor que puedo eh, creo más por decirte algo más en la disciplina y el trabajo diario que en el talento. Okay. Entonces, yo me he considerado con los años viendo y compartiendo con gente de otros lados súper cabrona. Yo me considero más bien un güey más aferrado de que, puta, me he encerrado mucho tiempo a, a dibujar así. Me voy a encerrar días a dibujar porque tengo que hacerlo. Voy a partirme la madre haciendo esto y ver resultados, ¿no? Okay. Eh, creo que es la forma. Entonces... Eh, no, es, espero ir bien. <ríe> fortuna, bueno, no me, no me puedo quejar, ¿verdad? Eh, la vida que llevo, no, no me puedo quejar, pero más que pensar en cosas muy espectaculares, como te decía hace rato, más bien creo que si me da mi trabajo para seguir haciéndolo chingón y llevar una vida tranqui, que se dé. Ya con eso está chingón. Sí, sí. Venga,
0: entonces en ese sentido, eh, al día de hoy, digamos, te, 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 te sigues preparando justo, ¿no? Me, me imagino, para aprender nuevas técnicas, ¿no? No, no, no nuevos aprendizajes, valga la redundancia, pero, digamos, no sé, ¿te sigues tatuando sigues eh, justo preparándote más?
1: Eh, sí, sí, yo creo que, creo que de, de todos deberíamos de seguir estudiando eh, siempre. Eh, si a lo mejor no para hacer algo nuevo, pero para perfeccionar lo que eso. estamos haciendo. Eh, sí, creo que todos deberíamos de constantemente estar estudiando en, en nuestra labor, ¿no? Renovando mm. también. Renovando está súper cabrón, eso ya es otro concepto. Sí, <risa> sí es, eh, es difícil eh, hacerlo, pero claro que sí, salirnos de nuestras áreas, claro que sí, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Y, y no necesariamente de nuestra labor profesional, pero de otras cosas, ¿no? Sí. Que no estamos acostumbrados y decir, pues su madre, voy a hacerlo, no pasa nada. Y sí nos abre otro panorama. ¿Y cuál era la otra? Que se me sigo tatuando. ¿Sí? De vez en cuando me... Eh, ya mis proyectos grandes en el cuerpo, creo que ya los... Ya los, llenaste. Ya los llené. <risa> eh, y sí me he hecho otras cosillas, creo que lo último fue... ¿Qué fue el último que hice? Ah, eh, para unir una parte de mi pantorrilla con mi pierna aquí superior, este, veía un hueco, entonces un día que tenía tiempo levanté unas rayas Y también de lo último que me he hecho me ha he tatuado eh, Luis Jade ¿Tú mismo te, te, te tatúas eh, Muy poco, solo sí. un par de zonas que me llego, sí. la mayor parte pues no ves bien, pierdes la perspectiva Acá
0: en Jalapa como ves, no? justo también como hemos visto que, que, que ha crecido justo tanto como la cultura como el, el gusto, tal vez la moda, ¿no? la tendencia, eh, mm. sé que hay, hay mucho, eh, mucha banda que tatúa, como ves por ahí como digamos la escena, no eh, la, la banda que está, el talento,
1: todo. Ya, pues en Jalapa, bueno, en Jalapa y como en todas partes del mundo, eh, esta cosa ya es una industria del tatuaje. Sí. Entonces está eh, sobreexplotado, me da la impresión. La parte chida, pues es que, puta, abres las redes y ves cosas súper chingonas de todas partes del mundo, cosas creativas súper locas, en corto, es igual, está chingón, ¿no? Eso te alimenta. Y la parte pues no tan chida, pues es que la inmensa mayoría, yo considero que la inmensa mayoría lo hace más como por eh, fashion que Eso. por realidad una parte de tenerle respeto a esto. no ah. O a lo mejor yo tengo una visión ya de viejito, ¿no? De viejito de me refiero a que, bueno, esta es mi disciplina, este es mi oficio y le voy a otorgar toda mi puta vida a esto, ¿no? Todo lo que hago, lo que dibujo, lo que pinto, mi vida es esto, ¿no? Y... y y citando a los viejitos, de, de los grandes japoneses, pues dicen... Para entender el tatuaje, te va a tomar una vida entera entenderlo. Pero si no estás consciente de eso, te va a tomar dos vidas enteras o más. Entonces, pues esto significa que tenemos que otorgarle nuestra vida a, a nuestra labor, yo creo. Eh, y la inmensa mayoría de la banda, yo creo que lo ve más como un fashion de... Está cool ser tatuador, haces tu estilo, y ahora con todas las cosas en línea que hay de... Vas a ser un gran artista, impartiendo sí. tu arte por el mundo, y en dos semanas te compras un kit de tatuaje y ya eres un gran artista. Sí, sí, sí. Y yo creo que... Es. <risa> y guau, wow, está la parte de que haces cosas cool, y te vistes cool, Sí. y este y te pintas el pelo. de Te color, lo venden ¿sí? más
0: como un estilo de vida, ¿no? Sí, un exacto, onda, como sí.
1: un estilo de vida muy fashion. Uh -huh. Y bueno, si quieres, está divertido, hazlo, ¿no? Pero yo a lo mejor soy más de esta idea de, de que lo que importa es tu trabajo, ¿no? Sí. O sea, y de que es un oficio idealmente para toda tu vida, ¿no?
0: Para toda la vida y, y que también <risa> se va a quedar también justo con, con los tatuajes, ¿no? La, y, la, la y, y
1: que la gente se lo va a llevar. Sí, ¿no? Además, sí, sí. entonces, sí, yo lo veo más por ese sentido. O sea, por ejemplo, a veces le foto un tatuador y bueno, sí, todo muy cool y guau, guau. Pero... ¿Por qué no, por ejemplo, se vende la imagen de ser un carpintero bien cool o ser un carnicero bien cool o un contador bien cool? Sí, sí, sí. Pues no, es, no existe esa idea socialmente, entonces por eso la banda no la adopta, ¿no? Uh -huh. Pero en los medios aparece que ser tatuador es muy cool, entonces, pues ven. Es así como, sí,
0: justo se ha vendido. Ven, ahorita que me platicas eh, 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 estas filosofías, también me compartías la, la, la budista de hace rato, Tú tienes alguna creencia en específico que, que, que te mueve, ¿no? ¿Que te motiva? ¿O, o crees eh, budista, crees en Dios, crees en ti mismo, la vida, el universo, los signos zodiacales?
1: Este, pues, híjole, no, no yo, yo, yo creo que no. Okay. Pero este, sí he buscado investigar. De las diferentes cosas que he leído, he investigado, el budismo zen, sobre todo, me parece como de lo más funcional. Es como simple, sólido y, y, el, y es tan simple que el pedo es aplicarlo y hacerlo práctico, ¿no? Cosas tan simples como, dicen, puedes hablar 20 mil rollos, pero ¿qué tal que en tu vida diaria estás consciente de tu respiración y al mismo tiempo eres amable con todo en esta vida? Con lo que haces, con tu labor, tu acción, con la demás gente, con los demás seres y punto. Si solamente hiciéramos eso, sin tanta mamada, entonces me parece que eso engloba muchas otras sí. creencias, claro. Pero eh, eh, he leído, me gusta mucho la parte del simbolismo, he estudiado cosas de ocultismo también. Y está chingona, hay cosas muy densas y muy debrayadas. Pero creo que al final todo podría resumirse en algo mucho más simple y amable. Ok. Es, es, es <risas> ser, ser bueno, ¿no? Ser un... uh -huh. Una persona. Sí, al actos. final con eso está chido. Y creo que no es necesario eh, etiquetas de si soy judeocristero, sí. si soy budista, si yo vibro más alto que tú, Oye. Si, <risa> <risa> si, si, ah. si mi yoga es más chingón que el tuyo. <risa> o sea, no mames.
0: Eso, eso ahorita que hablamos de las modas, <risa> ¿sí, sí, sí crees en los signos zodiacales o, o hay más o menos?
1: En los signos zodiacales, pues la neta... Eh, pues la neta no mucho. Sí. Este, así como se maneja la cosa. Es y más que como tú que... ya está
0: de moda también.
1: <risa> Ay, sí, sí, este. Digo, claro que entiendo que hay cosas que, por ejemplo, una flor voltea a ver el sol, ¿no? Por algo, ¿no? Esa es energía, esa es magia, esa es una conexión directa con el, el microcosmos, con el macrocosmos. Eh, los árboles, el viento, todo tiene que ver con ese macrocosmos, con esa cosa de afuera. Pero ya que tenga que ver con la cosa de soy sagitario y entonces por eso, por eso tengo esto. malas parejas sí. y por eso ya tengo una predeterminación a X cosa, okay. esa cosa tan de las ideas mezquinas humanas me parece como... Eh, no voy a usar una palabra despectiva, pero... <risa>
0: <risa> no, 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 vayan contigo,
1: Pero no, sí. no, híjoles, no. Y, y bueno, y si existe esta parte de que, bueno, ya estamos configurados para algo en específico... Si es que existe, de todas formas no me gustaría seguirlo, ¿no? Okay. Pero me gusta más la idea de, le llaman de la mano izquierda, de tú construir tu, tu propia pro cruz, okay. cosa, Tomar ¿no? tu
0: propio rumbo. Sí,
1: bueno, si existe un destino me vale el carajo y prefiero yo buscar la forma de yo construir el mío, ¿no? Porque sí, tengo que estar sí, dependiente sí, sí. de esas madres, pero bueno.
0: El sí, libre albedrío lo, lo, lo construyes tú, Benja. Sí. Si no hubiera sido dedicarte a las, lo artes visuales... Y tatuaje, ¿a qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte? ¿Te hubiera gustado ser corredor o atleta? O? No,
1: no sé, <risa> atleta, fíjate que sí he practicado deporte en diferentes momentos de mi, de sí. mi vida, pero ahí considero que nunca he tenido muy buen nivel.
0: Okay.
1: Pero bueno, por cotorreo me la he pasado muy bien también cuando he llegado. ¿Cuál okay, okay,
0: okay. Oh. Bueno, fue Fucho?
1: Fucho, bueno, jugué de Cáscara con en el pueblo con la banda de pues de la colonia, okay. que así era, y súper bonito, nada muy formal. Más bien, practiqué básquetbol muchos años, de morro. Después del básquetbol ya en la universidad, conocí a las malas mujeres y pues ya tuve que dejarlo <risa> un rato. Había que ocuparse de eso. Y lo practiqué kendo como un par de años. Okay. y Y ya me vine para acá. Y ahora pues haga, hago bici. Pero ah, este... Pero, ¿cuál era el punto? ¿A qué, a, ¿a, a, ¿A qué
0: otra cosa te hubiera gustado dedicarte si no, no fue justo? A
1: este, el, eh, es el punto. Eh, pues fíjate que me gusta mucho, desde de morro también me gustaba leer mucho filosofía. Entonces okay. me quedé con la idea de estudiar filosofía y hierbas. Y de repente me pongo a leer alguna cosa, claro. Pero pues ya por puro gusto, que también eso me parece bien. Y yo, pues quizá la música o, ah, sí. o algo. Yo creo que sí, al final una cosa de humanidades o de artes... La música.
0: Te, te, te gusta por ahí Tool, por ahí también que tienes Alex claro. Gray ¿no? También es.
1: Ah, claro, sí. Alex Gray, de hecho, es el máximo exponente del arte visionario. Sí. Que es el este. Esta parte que comentábamos de elevar la conciencia, uh -huh. ¿no? Pero bueno, Alex Gray ya es, 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 está en otro rollo. Yo sí he leído algunos libros de él y. sí, ya. Ya se quedó en el viaje.
0: Ya se quedó por ahí, ¿no? Justo lo que decíamos de, de abusar, ¿no? De, de, de ello.
1: Bueno, la ventaja de él es que él sí lo logró canalizar a una parte Súper constructiva, ¿no? de crear obras Súper chingona. Y, sí, ahí están. y entonces en ese punto, pues, pues chido, ¿no? O sea, lo, lo logró enfocar a eso, y la mayor parte de la banda no lo enfoca a ni madres. Y sí, he visto que también has tirado por ahí una un, un
0: par de tatuajes de, de su obra, en su estilo, ¿cómo fue también ese proceso? Porque sí, lo veo y digo, ah, ¿cómo como sale esto? ¿Cómo nace? Ahora imagínate recrearlo. Y
1: no, súper cabrón, está súper difícil. Alex Gray no le pone más detalles porque no le caben. Sí. Entonces, está cabrón. Eh, ahí hablando no solo de Alex Gray, pero de, por ejemplo, transmitir una obra ya existente a la piel, uh -huh. pues hay que hacer la ecuación de, bueno, en el lienzo es una cosa, en la computadora es una cosa. En la piel es otra cosa Y qué tipo de eh, piel
0: también, ¿no? depende también todo ello.
1: Sí, exacto, depende todo Entonces tiene que haber más tamaño Para que quepan los detalles O quizá no hacer todos los detalles eh, súper laborioso Me gusta, eh, me gustan también mucho los detalles Algo muy intrincado, está súper bueno Me cuesta también trabajo eh, Pero sí, hacer un Alex Grey Sí, he hecho algunos Y siempre son la bronca Sí, eh, Sí, pero chingón, chingón Sí, sí, además es un personaje que, digo, sí me, sí me late muchísimo su obra, claro que sí me ha inspirado mucho, digo, cuando estaba más en la Surreal Arts, él es parte de la Surreal Arts también, entonces por ahí, pues, él, él es el máximo ícono. Eh, y bueno, y también haberlo leído estuvo interesante hasta cierto punto. Una parte sí está súper buena, constructiva, y leyéndolo me da la impresión que a veces sí ya se quedó en el viaje el... el Está chido, pero...
0: Pero ya también hay que saber hasta hasta dónde, ¿no?
1: Hasta dónde, sí. Sí, si es complicado de repente hay lo que dice el Alex Gray pero chido. Chingón, ¿verdad?
0: Benja Oye, uh -huh. ahorita también que platicabas de... Hablamos de, bueno, justo de los tatuajes, que es un tema también que me gusta mucho. Uh -huh. Puedes tener todo el cuerpo, tal vez, lleno de tatuajes, ¿no? De tinta, uh -huh. pero la cara no, ¿no? Pero ya te tatuas la cara y... Bueno, yo, 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 imagino, pienso que se hace una diferencia, ¿no? ¿Qué piensas también de los tatuajes en, en la cara, que también últimamente están muy de moda, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, el tatuaje en el rostro, eh, ese sí sigue siendo un tabú. Sí. El tatuaje en el rostro, el tatuaje en la. en los ojos, por ejemplo. Cosa y sigue siendo un tabú porque. Eh, pues al final. Uno cuando interviene el cuerpo. Otra vez cambian los significados de uno. Y cuando intervienes el rostro sí hay un cambio psicológico fuerte y social. Entonces yo creo que sí hay que estar un poquito más preparado para eso. Eh, más coherente con uno. Eh, por los resultados que podría sí. eso arrojar. Eh, sí se ha vuelto tendencia también. Pero también exactamente en este momento no lo sé, pero hace unos años sí era muy marcado que se lo querían hacer eh, muy morros, muy uh -huh. morros con esta bandera de rock and roll, de desafiar, de hacer lo más loco que puedan para verse solo muy locos y pues ver qué consecuencias puede traer eso a futuro. ¿no?
0: ¿Tú has pensado tatuarte el rostro alguna vez o este de, de momento
1: no? El rostro nunca lo he tenido en, en mente en realidad. Eh, um, si es un tabú yo creo que un rollo social y psicológico personal sí, con otra fuerza creo que hay que tener cuidado para hacerlo sí. hay que estar conscientes eh, estudiar, yo creo que primero tatuarse otras zonas del cuerpo ver las consecuencias que puede tener en tu vida social, si es que vas a seguir queriendo sí. estar socialmente activo o te vas a ir al cerro, lejos de todo <risa> eh, entonces creo que hay que pensarle al menos y de que ya
0: estés bien consolidado, ¿no? Y en pensamiento y... y todo también, porque sí, cierra tal vez puertas.
1: Sí, y fíjate que en, no solo en México, ¿eh? ese sí es un tema sí. internacional, sí, platicándolo con banda de otros lados, ahí tatuando. Eh, se comentaba eso que al final sí es un tabú todavía. Uh -huh. Todavía es algo que eh, se vuelve estridente socialmente. Eh... Claro que estoy a favor de que cada quien que se haga los que se pegue chinga chingada madre. Pero también que sean conscientes de eso. Y en relación a eso. Brinco. ¿ah? Que por ejemplo, tatuándose muy morro. Como lo veo también ahora. Es que muchos morros eh, están muy tatuados. Sí. Como el meme que está por ahí. No es lo mismo estar muy tatuado que estar bien tatuado. Ajá. Entonces, hay un chingo de clientes que de morros hicieron chingaderas y cosas que ahora estorban para hacer un proyecto más complejo y con otro desarrollo. No diría mejor, pero sí ya con otro desarrollo ahora con los años. Y bueno, ya te tapizaste de chingaderas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, refiriéndome a la parte de hacerte decisiones fuertes... Eh, muy en la pendeja o muy morro o algo así, ¿no?
0: En el momento, Entonces creo sí. que hay que
1: tener cuidado con eso, ¿no? No digo que no se tiene que hacer. Considero que hay que tener cuidado y evaluar bien la situación. Pensar a futuro, que es algo difícil de morro. Uh -huh. <risa> eh, si de verdad vas a querer tener la cara tatuada a tus años que tengas o con la labor que vayas a hacer o con la chingadera que vais a hacer en tu vida, ¿no? Sí, sí, porque sí. si vieras la cantidad de gente que llega con tatuajes que es hecho en diferentes partes del cuerpo que se quiere tapar que se quiere meter láser que se hicieron mamadas porque en el momento fue el impulso sí o en sea, la peda bueno,
0: justo es el momento el momento el momento
1: entonces yo viendo a tanta gente que ha hecho eso dices no pues hay que tener cuidado no sí 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 como
0: como bien lo decía lo decían bueno pues es un dicho que es un tatuaje uh -huh. para siempre no y aunque a pesar de que la tecnología digamos con el láser permite de una forma removerlo te sigue quitando un poquito la cicatriz, ¿no? No es no es como borrar con un borrador,
1: vale. Sí. Es, ¿Y es sí, un proceso más largo? ¿Es un proceso es más, dadadoso, más caro? ¿no? ¿También? Eh, ya no tanto, bueno. creo que ahora las máquinas ya están más calibradas a que sean más sesiones, pero más tranqui. Okay. Entonces de a poquito van degradando el tatuaje, el cuerpo lo va asimilando más. Eh, mayormente creo que así se está trabajando ahora. Antes sí, era una madriza. Pero de todas formas es una putiza. Sí. Creo que mejor pensarle un poquito. Sí, sí, sí. Pensar un poquito, bueno, y a futuro me pongo eso en esta zona del brazo. O a futuro quiero medio brazo. O a futuro quiero todo el brazo completo. Ah, entonces mejor me lo hago en otro lado. O me lo hago eso pensando en que luego viene un proyecto más grande. Claro. Y, y se va a ver más chingón, más ordenado. Pero pues bueno. Aquí
0: ahorita lo estás diciendo, ¿no? Pero igual también para la banda que, pues, que está viendo, ¿no? Y como lo dices, que hay... Hay morros o, bueno, no tanto jóvenes, eh, cualquier persona que esté como con la intención de, de tatuarse, uh -huh. que tenga la idea, ¿qué que podrías aconsejarle? no ¿Qué podrías re recomendar a la banda que quiere empezar con su primer tatuaje? no Como para que también puedan comenzar pues, de una sí. forma
1: chida. Eh, sí, ahora sí es bien difícil, porque ahora, a diferencia de hace 20, 30 años, es que ahora hay tanta información, tantas cosas, que ahora es difícil poder decidir. Que hacerse, ¿no? Sí. O sea, ves, ves un chingo de estudios, ves un chingo de gente tatuada, ves un chingo de videos en YouTube y hablan de estilos, hablan de tendencias, hablan de que quién es el bueno, eh, tantas cosas que se hablan ahora, que ahora es difícil. Si tú vienes de cero... ¿Cómo tomas para la decisión? ¿Cuál es ¿no? lo
0: correcto? ¿no? Ajá, ¿por cuál ¿Qué es lo voy?
1: correcto? Eso está... Ahora es súper difícil. Bueno, siempre ha sido. A lo mejor ahora es muy saturado de información. Entonces, pues la recomendación pues es que vean eh, carpetas de trabajo. Que piensen que al final es una inversión en tu cuerpo. Sí. Y para toda la vida. Y para toda la vida. <risa> exacto. Sí, suena duro. Pero sí es para toda la vida. Eh, pues ver yo creo que hay ese entendimiento de ideas con la otra persona que te va a tatuar para que no haya malos entendidos y, y creo que es preferible ahorrarle un poquito más para llevarte algo chido sí, sí, sí mayormente también creo que una gran parte del mercado en México está como muy dirigida a pues yo quiero tatuarme y ya como que no, no les importa tanto ni el motivo y, ni el costo es solo como ahorita está de moda. Ah, pues me quiero tatuar. ¿Qué está? Esto está chido. Ah, esto. Y oye, pero ¿qué tal que te hacemos? cosa y en diseño y guau, No, yo quiero esto. Y, eh, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena tomarse el tiempo de revisar y sí. e, e investigar y esas cosas que no nos gusta tanto.
0: Ahí aplica el meme de, de, de un amigo, me lo hace por. 200
1: baros. <risa> no, no, no. Totalmente. Sí. digo en, Entiendo la parte también de apoyar a la banda que está empezando, ¿no? Eso también está chido. Pero, pues, también hasta qué punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, evaluar pues, todo eso, ¿no? Si quieres pues, algo pues bueno, también revisar una carpeta de trabajo. Eh, pues, platica con la gente. A lo mejor si te acomoda el resultado que te va a dejar alguien que está empezando y está chido. Sí, sí. Y a lo mejor, pues, si quieres otros resultados, pues, ve que te puede resolver cada quien, ¿no? Sí. Si tomas el tiempo de revisar a, a detalle, quizás. De sí,
0: comparar, ¿no? Justo ver. Comparar que todo, claro. lo Que tenemos, que tenemos. Venga, pues, pues ya estamos casi, 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 casi llegando al, al final de, de, de este episodio, de esta charla. Uh -huh. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo lo que, las ramas que desenvuelves, uh -huh. fotografía, murales, esculturas, uh -huh. eh, tatuaje, diseño, ilustración, por ahí también entras a, a la animación. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que más disfrutas en general de, de, de lo que te da tu carrera? ¿no? ¿Qué es lo que más te llena? Eh,
1: pues todas, en diferentes ¿Sí? puntos están chidas. Eh, como hace rato comentamos, eh, sí disfruto mucho con gente con la que cuadramos y hacemos cosas y sale todo bien chido. Eh, disfruto mis partes muy personales de, por decir, estoy haciendo ahorita unos dibujos y unos óleos totalmente libres y experimentales, a ver qué sale. Sí. También esa parte es muy bonita. Eh... Diferentes, en diferentes momentos Está Está chido, no, no podría decir cuál
0: Hay piezas por ahí, digamos, como estos que, que, que me platicas de, de estos dibujos, estos óleos Que reserves únicamente para ti Que lo hagas uh -huh. por el mero gusto y que a lo mejor No, no lo subas a, a redes O tal vez no lo, no lo, no lo Vendas, no lo, no lo Ofrezcas, uh -huh. no sé, que únicamente
1: Te llene y te lo quedas Eh... Pues tanto como quedármelo, no lo había considerado así. Pues como en el estudio es prácticamente una galería, okay. pues ahí está todo. Entonces también ahí la gente lo ve y si alguien lo quiere comprar, pues pues chido para mí. Sí, eh, sí, sí. Este, algo como que ya hace años, pues y, si pensaba, ay, es que tengo este dibujo y pero sabes, como de, <risa> pero qué tal que alguien lo compra y ya no lo voy a tener. Sí, pero bueno, sí, sí. por el otro punto, pues está chido venderlo, no? Entonces ya ahora más bien si alguien quiere comprarlo, pues que se lo lleve. Que se lo y, lleve. Y ya si no mejor, no, mejor lo escondo entonces para que no lo tengan. Pero sí, esa parte también de tener cosas por ahí muy libres y experimentales. Sí, sí, como hace rato, ¿no? Bueno, en mi trabajo, bueno, trabajo con la gente. Dibujo y tatúo y pinto ilustro lustro. Y en mi tiempo libre, pues también sigo dibujando. <risa> y sigo pintando y sigo haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces toda la... Todo el día en eso. ¿Qué música pero escuchas chido?
0: cuando, cuando pintas, dibujas, tatúas? ¿Tienes algo? O dependiendo, digamos, no sé, la, la, la hora que vas a tatuar, <risa> o lo que vas a hacer, ¿se influye también la música en ti? ¿Cómo es un factor la, la, la música?
1: Ajá. Este casi siempre pongo las mismas pendejadas. Pero <risa> pues sí, sí, sí. Eh, pues cosas más instrumentales, pienso yo. O sea, si es metal, pues metal, pero más instrumental, o post rock, o algo okay. progresivo, creo que me ha gustado. Para más continuo. También a veces le pregunto a la gente un poquito que... Si quiere algo tranquilo o algo más denso. Okay. Ponemos algo más prendido. Si <risa> sí no, te ha tocado no alguna no vez eso,
0: ¿no? Que, 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 que toques. Más bien que te toque... Que digan un metal, un hardcore así poderoso. No, así. Uh, sí.
1: oh, Casi no, pero sí, de <risa> sí, repente. Más bien al contrario. creo que hay gente que dice que luego le más estresa relax, eso. No, más relax. <risa> pero, ¿Tienes alguna sí.
0: experiencia, Benja, que te haya tocado en, en el tatuaje, ya sea chusca, sorprendente uh -huh. o no sé, porque pues en estos estos dos años que llevas, me imagino, pues con gente, ¿no? Porque trabajas con gente, si uh -huh. tienes alguna experiencia que, que quisieras compartir.
1: Alguna experiencia, híjole, pues así sorprendente y o divertida, pues un chingo, <risa> pues ha habido de todo, ¿no? Este... Uh, trabajando por ejemplo en privado pues ya ha sido diferente el trato con la gente cuando he trabajado en tiendas abiertas al público ha habido de todo no gente chida que llega, gente de la chingada que llega de la calle bien loca eh, en diferentes momentos, híjole no sé tantos que, sí, de no, todo son, que sé, sí. no sabría cuál de, de todos en diferentes eh, lugares en diferentes se ciudad, ha, ciudades. ¿Se te ha ido la luz alguna vez? ¿Te has quedado sí. que la
0: máquina falle?
1: ¿Que se te vaya por ahí una
0: raya y que la compongas? ¿no? Eh, no, de la, no sé, la raya sí, ya no, no ya tanto, no, pero
1: es... de, de la luz sí. Cuando empecé a tatuar, por ejemplo, en, en un estudio pequeñito de una plaza más de barrio en Iztacalco, en el DF, pues sí, las experiencias eran otras. Era pues la banda más eh, ñera, más de barrio. Y la experiencia era otra sí. Un poco más O mucho más pesada Luego trabajar en estudio en, Creo que podría hablar más de lugares sí. eh, Por ejemplo, ahí era un tipo ¿no? Ya luego cuando ese estudio creció y se volvió privado En el Orión Tatú eh, Pues ya ahora es otra cosa ¿no? Ahora es un estudio privado con gente con un nivel súper cabrón Y está bien chido compartir con ellos Súper diferente a cómo empezó siendo un estudio pequeño de barrio eh, En Iztacalco y, por ejemplo, ya lo trató en un estudio abierto al público aquí en Jalapa, en el Callejón del Diamante, hace un buen de años, estuvo cotorro y divertido, a luego tratar un estudio privado mío, a luego estar de invitado en estudios eh, en otras ciudades, en otros países incluso, ha sido otra experiencia también, entonces creo que podría hablar más de lugares okay. y de tiempos que de una sola. Una experiencia.
0: Esa que dices, hablando de lugares en públicos, sí se daba, bueno, me imagino que en Ciudad de México o en Estados Unidos es tal vez más frecuente, pero tal vez aquí en Jalapa, de que llegara uh, gente, uh, así como llegar a una tienda y comprar una, una playera o llegar a una peluquería, ah, oye, tienes libre, córtame el cabello. sí había personas que llegaran, oye, tatúame, tatúame. Ah,
1: claro, esa es una gran diferencia desde hace varios años, que se le llama eh, estudio abierto al público, donde recibes walkings eh, o gente que viene de los paso caminando. De exacto. Y que estás ahí en un horario en específico y resolviendo todo lo que puedas en el momento. Sí. Eh, también está chido. O sea, resuelves cosas, eh, atiendes a todos los que puedas. Y bien, tiene otra dinámica de estar en contacto con la gente, con la calle. Está chido. Eh, en algunos lugares, ¿no? Este, y en privado, en un estudio más privado, pues es más por cita. Eh, yo me acostumbré más a eso. Sí. Se me hace más tranquilo. Puedo enfocarme más en cada gente. Eh, no estoy a medio tatuaje con gente que entra de la calle metiéndose. Eh, sobre todo cuando hay gente pues, más pues, sin ropa. Eh. Sí. Se me, eh, considero que para sesiones grandes de tatuaje ha ayudado mucho a que pues, aguanten más porque están más tranquilos en un espacio privado, tranquilo, más relax. Entonces... Eh, sí, diferente. Pero sí, de todo, ¿no? <risa> sí, sí, pero sí, estoy acostumbrado a ambas. Entonces, yo trabajo más en privado, por citas, pero cuando voy de invitado a otros lugares que es estudio abierto al público en tienda, pues no hay pedo esto. No, y es, ya lo no, he hecho tantos, sí. años, por muchos años.
0: Hablando de, de tu estudio en privado, eh, se. Justo como te lo decía, ¿no? Tu trabajo que, que, que habla por ti también. Y lo, digamos, si yo quiero un tatuaje, eh, siendo que tal vez no te conozco, pero me recomendaron contigo, entro a tu uh -huh. Instagram, veo tu trabajo. Y vi todo lo que veo son piezas, pues ya más laboriosas, más grandes, con más, más tiempo, ¿no? A lo mejor, no sé si todavía te siguen llegando, como los lentes que te decía de, del infinito, de las plumas, de eso, ¿no? No sé okay. si te siguen llegando por lo mismo o si uh -huh. te llegan, no sé si te has dado tú también como. Eh, pues tal vez esto ya no lo trabajo porque trabajo esto. ¿No, no, no, pues.
1: Sentido? Pues solo eso del, de hace rato, ¿no? Que si hago proyectos pequeños, o sea, uh -huh. no, no tengo pedos con eso. Al contrario, está chido hacer proyectos chiquitos, está bien chingón para mi espalda. Sí. Entonces, <risa> esa parte está chida. Y no hay pedo, nos sentamos a dibujar y hacer el diseño del tamaño que sea. Eh, tanto como de llano o tatuajes chiquitos, no. Más bien. Eh, es eso de, pues, si es esta cosa que ya la trae todo el mundo, eh, pues no. Sobre todo no, sobre el diseño, ¿no? No voy a hacer eso porque ya trae sí. todo mundo. Más bien, si te late ese concepto, ¿qué te parece que hacemos un nuevo concepto okay. de... ¿Estamos hablando de infinito? Bueno, va, ¿qué significa el concepto de infinito? ¿Qué sí. formas representar el infinito culturalmente, simbólico, colores? ¿Va? Hacemos el nuevo concepto de infinito, va.
0: Ah,
1: excelente. Eh, y ya, hasta de una parte. Pero bueno, no con todo el mundo se puede trabajar así. Sí. ¿no? Hay banda que no, no, no le late. No está abierto también. A ese ahí. Rollo. Sí. Es que yo lo quería así. No, pues disculpe, pues, yo no, no, no voy a copiar eso que ya trae Exacto. todo el mundo. Sí, sí. Yo sé que suena mamón, pero pues no se me hace chido.
0: Oye, hablando así de, <risa> de, de piezas pequeñas, ¿cuál uh -huh. ha sido el de tiempo el, el tatuaje más rápido que te has aventado? Sea el diseño que sea, <risa> <risa> que a lo mejor te tardaste más en preparar todo lo que... Tu material que es lo que hiciste el Así,
1: ah, varios este, han sido ¿Sí? así de, pues, tardas, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Uh -huh. Sí, más, a veces sí vale la pena tardarte en hablar con la gente cuando notas que no cuadran las cosas. Okay. Así de, bueno, a ver, este, sí, sí, es así, para aquí, para. No, te late, no te late. Va, y ya. Este, sí, va, nos tardamos una hora, pero bueno, ya tatuando 15 minutos. <risa> sí, eh, pero mejor. Sí, sí, sí. Que sea de esa forma. Sí, varios así, ¿no? Que han sido un retoquito muy chiquito. Sí, claro, cosas pequeñas. ¿Y a ti cuál ha sido el <risa> no tatuaje que
0: más te ha dolido? A mí la zona más dolorosa.
1: Eh, pues me han dolido un chingo todos, ¿eh? Creo que de, de morro, cuando me hacían sesiones largas, todavía era como de, pues va, me siento chingón, dame otra hora. Síguele, no hay pedo. Dale. Y ahora es, ah, wow, ya, ya terminamos. Sí, ya la chingada, ya me duele, ya el carajo. Está bien el, las articulaciones, yo creo son las zonas más dolorosas, me dolió muchísimo las palmas de las manos, me dolió mucho, los dedos me dolieron un chingo, por las axilas me dolió un chingo, atrás de la rodilla me dolió un madrero, el cuello me dolió mucho, la panza me dolió no, sí, no sé, ya sí, un chingo. <risas>
0: Recomiendas tatuar eh, los, los dedos, a lo mejor, bueno, tú tienes figuras así, pero... Sí. Un diseño ya ves que luego que en específico león recomiendas ¿Es, es, es recomendable tatuar los dedos.
1: Ah, esa es una buena pregunta. Este hay zonas del cuerpo que se deterioran mucho más que otras. Eh, las manos, los pies, son la cara. Son de las zonas que se deterioran mucho más por todo el trabajo diario que tienen. Entonces en esas zonas se recomienda no poner detalles muy chiquititos uh -huh. o colores muy claritos porque se van a ir a la chingada. Entonces, ahí se recomienda hacer cosas más sólidas, eh, líneas sólidas, plastas, sin tanto detalle chiquito porque van a valer madre. Y de todas formas van a cicatrizar con un tono más bajito. Ok. Entonces, pensando en eso, algo más simple y sólido va a funcionar en esas zonas. Sí, veo esto, está bien. Sí. Más simple, puteado, el tono es mucho más bajo, pero le que perdure, ¿no? No tanto para la foto de Instagram, sino más bien para que la cosa se siga leyendo con los años. Sí, Creo sí, que eso sí. es lo más importante. Aunque la foto no sea tan espectacular en unos meses, pero en realidad vas a vivir diario con esa cosa. Todos los días, toda la vida.
0: ¿Es, es, sí. es, es recomendable o es más bien como de, de ley el, el retoque en cada pieza? ¿Todo tatuaje conlleva un retoque en, en el futuro?
1: Eh, no necesariamente. Igual eh, de lo anterior es que algunas zonas del cuerpo sí se putean más y a lo mejor ahí sí van a estar más en corto un retoque. Uh -huh. eh, si se asolea mucho, si tiene mucho trabajo como una articulación, si, este, si la gráfica no es suficientemente sólida y definida, si es así muy guanga, muy suavecita, pues también va a valer madre. Claro, la ejecución de uno, si no se hizo correctamente, a lo mejor van a necesitar retoque, entonces, dependiendo de todas las anteriores, <risa> podría necesitar o no un, un retoque el tatuaje, ¿no? Entonces, eso es la, la, la cosa, ¿no? Entonces, si es la gráfica, la ilustración es suficientemente sólida en la zona correcta para que no se putee, te lo cuidas, el tatuador hizo un buen trabajo técnico. Idealmente, aunque pasen muchos años y tu piel no se ve igual, la cosa se va a seguir leyendo bonita y va a envejecer bonito contigo y quizá no me va a necesitar retoque nunca.
0: Nunca,
1: cabrón. No. Pues,
0: depende justo, como le dices, cada, cada parte. ¿Te has aventado en algún blackout completamente? Mm -hmm. ¿Te gusta ese estilo?
1: Claro, sí, esa gráfica es bonita. Bueno, es muy antigua, es, es de alguna forma tribal el, el blackout. Eh, sí, me late. Casi no me la piden esta. Sí, sí, sí,
0: claro, tal vez ya de, cuando
1: para tapar algo no se ¿Si técnicamente es difícil porque que quede negro parejito, sin ningún hueco, en unas sombras, en unos colores vas viendo balance, le, agrego, le pongo más aquí, allá, lo que sea. Pero en todo negro, eh, si te pendejas tantito, dejas un huequito y con toda la pintura de encima y lo hinchado, se te va ese huequito okay. Y cuando cicatriza te vas a dar cuenta Que dejaste unos putos huecos ahí Y queda todo pardo Entonces técnicamente no es tan fácil Y pues toda la banda dice Pues me relleno de negro Bueno, pero que te lo rellenen parejito Bien, sí. chingón de negro
0: okay. Y luego
1: ahora hay tantas tenden Hay otras tendencias en las que usan unas magnum Bueno, me refiero a un grupo de agujas muy grandes uh -huh. Un chingo Entonces en una sesión parece que hacen Medio brazo, un brazo Pero... Eh, si no se hace eso bien sólido, tantas putas agujas luego no rellenan parejo no todo. No para nada. Entonces, en la foto se ve espectacular. Y a ver, una foto sin filtros de Instagram de esa cosa, ¿no?
0: Detalles, la
1: realidad. Pero la realidad es otra. Que es eso es auto, cosa, otro panorama ¿no? del, del tatuaje. Que, que ahora con los medios... Puta, ves la cosa recién hecha y la foto y es espectacular. Ok. Y a ver a fotos dos, cicatrizados. A
0: los tres meses a ver cómo quedó. Ese, ese, ese es el resultado final del tatuaje.
1: Exacto. Ese sí. es el exacto el panorama real. Sí. Es tu vida diaria con el tatuaje. Pero pues bueno, muchas gráficas van a... micro Yo hago micro tatuaje hiperrealista en colores. Uh -huh. Puta, esa cosa. Tómale una foto en pocos meses sin filtros para que ya. se vea la realidad. Eh, y mucha gráfica en ese sentido entonces, pues, bueno, pero ahora claro que es una foto de esas recién hechas y bueno
0: como dices, el insta
1: para el insta, pues pa el insta. mi venja, pues yo creo que con esto estamos
0: llegando al final ahora sí de, del episodio te doy Muy bien. de verdad, las gracias por haber venido a platicar con, con nosotros, compartir de tu tiempo y tus experiencias hay algo más que te gustaría agregar para la banda que está escuchando o para ti que a lo mejor lo puedes ver en unos 5,
1: 6, 7 años y que recuerdes este momento,
0: un mensaje para ti.
1: <risa> un mensaje para el para mí del futuro. Sí. <risa> este, no, muchas gracias por la invitación. Siempre este estamos abiertos a colaborar con diferentes proyectos. Chido. De eso no hay no hay rollo. Eh, hemos colaborado con tantas chingaderas. <risa> <risa> y siempre es divertido. Eh, gracias por seguir el trabajo a todos. Y pues, como un como, como último comentario: como ¿de qué? ¿Del tatuaje? ¿De, no, de la general, vida? ¿De la En amor, general,
0: sí, en general, lo
1: que tú de, ¿Quieren que hablemos agregar, de filosofía? De ¿eh? lo
0: que tú quieras de la
1: realidad, de la vida, de la muerte, del de futuro. La, de la de muerte, que quisiera, del futuro, sí. ¿qué estamos haciendo en esta vida? No lo sí. sé. Ustedes no se preguntan esas cosas. <risa> Yo sí me pregunto eso muy seguido. Este. Mm. Pues bueno, si lo veríamos como una clase, bueno, o como una fábula, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Exacto. <risas> la moraleja de esta historia, pues, no sé cuál sea, cada quien la, la va a sacar.
0: Cada quien la interpreta. Eh, este,
1: quizá de lo que se habló, yo lo que podría atreverme a decir, pues es que, pensando en todas las pendejadas que dije, es <risas> que, eh, pues el trabajo duro, diario con disciplina es la respuesta a muchas cosas y es la respuesta a muchas cosas de la vida simple y bonita y hay que vivirla gracias benjamín. Hay que vivirla. rock gracias and roll rock and
0: roll sí, la vida.
1: <risa> esto es sobre
0: la marcha podcast aquí abajo tenemos las redes benjamín otero me imagino que aquí pues es igual en, en insta en facebook benjamín con, otero con eso y aquí insta van a estar vámonos sobre la marcha podcast ahí nos escuchamos para otra gracias benjamín <risa> Ahí te vamos a tatuar. ¡Vámonos! Yeah.